0: Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. In deze podcast ontdek je wat het christelijk geloof voor mensen betekent in hun dagelijks leven. Soms is dit in de vorm van een gesprek met een gast aan tafel, of een psalmverdieping door dominee Niels de Jong, of een introductie op een van de bijbelboeken. In deze aflevering krijg je zo'n introductie. Het bijbelboek nummerie behoort zeker niet tot de meest toegankelijke bijbelboeken. En de vele opsommingen in het boek maken het ook al niet makkelijker. Nummer 3 is ergens ook geen vrolijk boek. Er zijn nogal wat conflicten, er is veel geklagen en gemopper en er is het nodige geweld. Bovendien is het ook niet zo duidelijk wat nu de bedoeling, boodschap is... van die schijnbaar willekeurig door elkaar gegooide opsommingen, voorschriften en verhalen. En toch, als je hierin verdiept, biedt dit bijbelboek je de nodige lessen over het bereiken van vrijheid... Want daar gaat dit boek over. De reis naar vrijheid en wat daarvoor overwonnen moet worden om die te bereiken. Eerst maar even wat informatieve opmerkingen over dit Bijbelboek. Het Bijbelboek Nummerie is het vierde Bijbelboek uit de Bijbel. Eén van de vijf boeken die het Jodendom de Torah noemt. En Torah kun je vertalen met richtinggevende woorden. Dat is ook wat Numerie wil bieden. Richting vanuit God voor het gewone leven. Nummerie komt van nummers, tellingen. En dat past bij de diverse hoofdstukken die veel cijfers en opsommingen bevatten. De Joodse titel is In de Woestijn. En dat geeft aan waar dit bijbelboek plaatsvindt. Namelijk in de woestijn tussen Egypte, het land van de slavernij, waar de Israëlieten vandaan kwamen, en Kanaan, het land van de belofte, het land van de nieuwe toekomst. En in deze woestijn, in dit niemandsland, reizen de Israëlieten uiteindelijk 40 jaar. En volgens hoofdstuk 33 doen ze 42 pleisterplaatsen aan. 42 plekken die niet hun bestemming zijn, maar tussenstops. 42 plekken. Een enorme omweg dus. Want ze hadden in een paar weken van Egypte naar Kanaan kunnen komen. Maar ze doen er dus 40 jaar over. Dit alleen al geeft aan dat die reis naar de vrijheid lang is. Moeilijk ook. Je bereikt het niet zomaar. De Israëlieten, net bevrijd uit Egypte, aan het begin van Numeri waren niet klaar voor die vrijheid. En voor de verantwoordelijkheid die ervoor nodig was, voor de strijd die het zou gaan kosten om in dat nieuwe land een duurzame samenleving op te bouwen. Deze Israëlieten hadden een slavernijmentaliteit opgebouwd... door al die jaren dat ze hulpeloos en machteloos waren gehouden. En het lukte hen niet om de verantwoordelijkheid op te pakken die vrijheid vraagt. En ze klagen, mopperen en verlangen terug naar hoe het was. Ze vertrouwen God niet. En het loopt dan helemaal mis in nummerie 13 en 14. Een kernverhaal in nummerie en eigenlijk ook in het geheel van de Bijbel een kernverhaal. Mozes stuurt daar er... Op Gods bevel twaalf verkenners op uit om Kanaan te bekijken. Na veertig dagen komen ze terug. Ze zijn het eens over de feiten, die twaalf. Het is een prachtig land, vruchtbaar ook. En wel de nodige versterkte steden. Ze trekken echter niet allemaal dezelfde conclusie. Tien zeggen niet te doen om daar naar binnen te trekken. Veel te gevaarlijk. Twee zeggen met Gods hulp kunnen we het allemaal makkelijk aan. Het volk laat zich besmetten door de angst van de tien en weigert dienst. God besluit daarop volgend dat deze generatie dan het beloofde land niet zal binnentrekken. Met uitzondering van die twee verkenners, Josua en Caleb. Alle andere mensen boven de twintig jaar zullen het beloofde land niet bereiken. Een periode van veertig jaar zullen die Israëlieten dan door de woestijn zwerven... tot de nieuwe generatie is opgegroeid. En deze generatie, geboren in vrijheid... En gehard in de woestijn, zij zullen het beloofde land bereiken. Zij zullen de verantwoordelijkheid en de zelfstandigheid aankunnen die bij die nieuwe vrijheid past. Nummerie beschrijft dus de veertig jaar tussen Egypte en Kanaal. Maar het boek Exodus vooral beschrijft hoe ze loskomen van de slavernij in Egypte. Daar gaat Nummeri over de reis naar het beloofde land toe. En in het boek Jozua gaat het volk Israël dan het beloofde land binnen. Nummerie beschrijft dus die tussenperiode, die overgangsperiode. Nummerie begint dan met een bepaalde orde neerleggen. Het volk wordt georganiseerd, er volgen nog wat aanvullende voorschriften... en dan moet het volk Israël op pad. Daar gaan de hoofdstukken 1 tot en met 10 over. Maar in het grote middendeel van Nummerie, hoofdstuk 11 tot en met 25... negeren de Israëlieten de goede orde van God die in de eerste hoofdstukken was neergelegd. En ze vervallen daardoor in chaos... Ellende. En in dat grote middendeel leren we als lezers vooral lessen over hoe het niet moet. In het slotdeel van hoofdstuk 26 tot en met het eind lezen we dan hoe het wel moet. Want dan worden de moeilijkheden goed opgelost, er komt orde, het geklaag verstomt eindelijk... mensen nemen hun verantwoordelijkheid en men lijkt eindelijk klaar voor de vrijheid. Dat was dus in het middendeel wel anders... De Israëlieten klagen wat af en bij tegenslagen beginnen ze gelijk weer terug te verlangen naar Egypte. Blijkbaar vinden ze de veiligheid en duidelijkheid van de slavernij te verkiezen boven dit onzekere pad naar de vrijheid. Hun angsten en onvrede projecteren ze ook voortdurend op het leiderschap van Mozes. En Mozes weet het ook geregeld niet meer. Hij valt soms uit in woede of houdt zich maar afzijdig. En hij heeft ook zo duidelijk zijn zwakke momenten. En Mozes blijkt dan uiteindelijk ook niet de leider voor de toekomst te zijn, ondanks zijn staat van dienst. Aan het eind van nummerie krijgt hij de opdracht om het leiderschap over te dragen aan Jozua. Een man met geestkracht, zegt God erbij. En die geestkracht maakt Jozua geschikt om het volk verder te leiden. Wat nummerie ook een lastig boek maakt, zijn een aantal heftige verhalen. Verhalen die wij niet zo makkelijk rondkrijgen. Bijvoorbeeld het verhaal van de opstand van Korach, Datan en Abiram. Zij accepteren het leiderschap van Mozes en zijn broer Aaron niet en ze verenigen zich in hun onvrede. Ze willen zelf het leiderschap hebben om de positie zelf, om de status, om de eer. Dat is hun fout. Leiderschap, zo wordt dan duidelijk, gaat om het dienen van mensen. Iets dat deze opstandelingen niet hadden begrepen. En tot zover kunnen we dat verhaal wel volgen, maar het eindigt in onze ogen nogal bruut. De opstandelingen worden met gezinnen en al vernietigd. Ja, dat zoiets, zo'n zo kwaad, zo'n opstand uh, wegverwijderd moet worden... is misschien nog ergens wel voor te stellen. Maar als lezer blijven we toch wel met een zeer ongemakkelijk gevoel achter. Dat ongemakkelijke gevoel hebben we waarschijnlijk ook bij lezing van nummer 31... over Gods wraak op de Midianieten... Natuurlijk komen die Midianiten er in dit Bijbelboek niet best af. Hun vijandigheid is groot en hun aanval op de Israëlieten is laag bij de grond. God wreekt dit dan. En natuurlijk benadrukt de Bijbel zeer vaak Gods rechtvaardigheid en zijn warmhartigheid en liefde. Maar toch neemt niet weg dat dit hoofdstuk op zichzelf genomen voor ons lastig te duiden is. Iets dat ook lastig is voor onze moderne oren zijn de diverse toezeggingen van God dat de Canaanieten vernietigd zullen gaan worden en dat er zo plaats komt voor de Israëlieten. Mooi voor die Israëlieten, maar wederom geeft dit nogal een ongemakkelijk gevoel dat daarvoor die Canaanieten verdreven moeten worden. Ook deze verhalen moeten in het licht gelezen worden van het geheel van de Bijbel om er een weg mee te weten. Bijvoorbeeld gedeeltes over die vreselijke slechtheid van de Kanaanieten met kinderoffers en al. Gedeeld over het rechtvaardige oordeel van God, dat in deze situatie als het ware naar voren wordt gehaald. En vooral gedeeld over God, die in Jezus Christus het oordeel uiteindelijk zelf draagt. Naast bovengenoemde lastige verhalen is er nog een moeilijk te duiden verhaal in Nummerie. Al is dat ergens ook een komisch verhaal. In Nummerie 22 tot 24 vind je dit lange verhaal dat gaat over Bidiam. De situatie is als volgt. Balak, de koning van Moab, wil de Israëlieten te gronden richten en roept, samen met de leiders van de Midianieten, de hulp in van de bekende en invloedrijke Biliam. Ze willen hem er goed voor belonen als hij zijn krachten gebruikt om het volk Israël te vervloeken. Ze zijn namelijk in paniek geraakt vanwege dat rondtrekkende volk Israël. In de vorige eeuw is er trouwens een inscriptie gevonden over deze Biliam, wat zijn bekendheid en status in die tijd bevestigt. Biliam kan echter niet leveren wat Balak wil. Maar als ze dan nog een poging doen om Biliam in te schakelen, gaat hij toch mee met deze Balak. Maar Biliam kan uiteindelijk niet anders dan het volk zegenen. Tot grote ergernis van koning Balak. Het verhaal zegt daarmee, wij mensen kunnen God niet naar onze hand zetten, via manipulatie of iets dergelijks. Het komische in het verhaal zit erin dat de grote ziener Biliam uiteindelijk blind blijkt voor God en zijn ezel zelfs nog meer geestelijk inzicht blijkt te hebben. Als laatste nog een opvallende tekst uit Nummeri. Woorden die tot op de dag van vandaag in zowel het jodendom als in het christendom op allerlei plekken, op allerlei momenten en in veel samenkomsten worden herhaald. Het zijn de zegenwoorden uit Nummeri 6. Die zegen spreekt over bescherming, licht, genade en vrede. En die woorden moeten de priesters dagelijks over de Israëlieten uitspreken. Deze priesters, kanalen van Gods zegen, mogen deze woorden dan steeds weer over die Israëlieten uitzeggen. Des te bijzonder, als je bedenkt hoe die mensen in Nummerie voortdurend falen, klagen, verkeerd zitten en fouten maken. En toch wil God dat steeds weer zijn goede woorden over deze mensen worden uitgesproken. Want dit, genade, bescherming, licht, vrede, dat is wat God zijn mensen wil geven. Een opmerkelijk boek dus, dat nummerie. Veelzijdig, maar soms ook verwarrend. En saaie stukken worden afgewisseld met integrerende verhalen. Maar uiteindelijk is het relevant voor ons mensen van vandaag. Want wij zoeken ook vrijheid, willen ook vrij zijn. Maar we moeten misschien ook leren dat het een lange weg is om die vrijheid te bereiken. En Nummerie kan ons dan helpen op die weg naar de vrijheid toe. Want Nummerie maakt je duidelijk dat jij wel uit de slavernij kan zijn, maar het slavernijdenken dan niet gelijk uit jou is. En Nummerie doet je nadenken over obstakels en moeilijkheden op die lange weg en hoe daarmee om te gaan. Nummerie wijst je op mogelijke verleidingen op die weg. En dat helpt dan weer om niet zo snel in verleidingen te trappen. En nummerie helpt je om met teleurstellingen op die weg naar de vrijheid om te gaan. Om geduld en hoop te houden. Ook confronteert dit Bijbelboekje met donkere kanten in jezelf. Bijvoorbeeld met je zucht naar status of gemak. Maar natuurlijk wijst dit Bijbelboek eerst en vooral ook weer op God. Voor wie ieder mens stelt, Die een goede orde geeft. Waar iedereen tot zijn of haar recht komt. En die ondanks alles mensen wil zegenen. En daarom... Het kost misschien de nodige moeite om je door een nummerie heen te lezen, maar het is de moeite waard. Wat fijn dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts en natuurlijk op noorderlichtrotterdam.nl slash podcast. Heb je een verzoek voor een onderwerp? Of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcastapenstaartje noorderlichtrotterdam.nl Tot de volgende keer!